0: 礼拜大盘震荡很剧烈，但我相信很多听我节目的朋友应该不太会追高杀低吧，所以大家应该没有什么亏损吧？毕竟上个礼拜的节目我也说过，大盘会很震荡，人多的地方不要去。啊，当然也有一些朋友可能去了人多的地方，目前还是赚钱的，但是居高思维还是要小心一点啦。那这个礼拜，一台股都有类股一同发动的情况。虽然礼拜二的台股表现不一，个别涨多了的股票出现一点的回档，贵买再次要来突破前高了。那这两天就会比较是关键，可以看到电子类股会不会结束整理要发动了。如果上个礼拜错杀了持股的话，这几天应该会觉得很可惜啊。逢低布局，长线投资的好处就是让你可以抱得住好股票，短期的波动也不会动摇你。那美股方面呢？这个礼拜的美股超级财报周 ，FAAG 四档的股票，也就是 Facebook、Apple、Amazon、Google， 还有加上。Visa、AMD、Tesla 都是这个礼拜公布财报的。那 Tesla 已经在礼拜一的盘后已经公布了，它的营收比去年同期成长了超过七成，车的毛利也优于预期。车用半导体仍然在缺货的状态，不过按 Tesla 的说法，就是应该渴望在今年内可以解决啦。啊、Tesla 这个季度卖了手上十趴的比特币，赚了一亿的美金。稍后也会说一下加密货币的事情。总之呢，这个礼拜美股的震荡可能会比较明显一点点，会不会影响台股不好说。但毕竟都是在高档，那还是一句居高思维，不要乱追高股票。最近有读者来信说，他是初入股市的小白，大盘高档，对于看技术面的他，常常听到技术面入场却使用错误，错判情势的次数很多，所以来索取 K 棒跟 K 线的教学。那如果这位朋友有在听我这个节目的话，我希望你或许可以多留意一下基本面，先做一些。长期的投资，我觉得你愿意学习这个心态很好，愿意学都是好事。但在大盘比较高档的时候，我更希望你是不要亏钱，宁愿小赚，但真的不要亏钱。当然，你仍然可以做短线，继续学习技术面的技巧，也可以以此去锻炼你的骨感。但在这边，我会给你一个。练习计划的建议。如果你对你的操作并没有很大信心的话，或许你可以参考看看我的建议。因为你还在初入股市的阶段嘛，我相信现在应该也有一些听众跟你一样，都是初入股市，一定还在摸索什么方式比较适合你自己的个性。可能你现在以技术面去操作，觉得短进短出比较安全，那也没关系，你可以继续做短的，但是把你可以用来投资的资金缩小成为十分一，也就是说，本来你可以用来投三十万进股市的话，现在你就当做你只有三万块，按你想要的方法去操作这三万块钱。就当做是试验你的学习成果，就试验至少一个月，最好是三个月左右了。如果用你的方法去操作，能够稳定持续的获利，那你就可以把你所应用的那一套套到你可以投资的那一笔资金去。不过要记得，投资一定要用闲钱。你可能会问，三万块可以做什么操作啊？勉强才能买两张银行股而已。那现在很多证券公司都有零股手续费的优惠，最低是一块钱而已。你可以用零股去实行你的资金配置，因为资金的部位才十分一，就算你真的操作的不好亏了一些，也不会很痛。但如果你压全部的投资资金进去，那像上个礼拜四，很多各国都是杀半跟下来，甚至是锁跌停的，你就会很慌张，不知道该怎么办，可能就会不小心的低杀出去了。所以用十分亿的资金去尝试，但是你的心态要把这十分亿就当作是你全部能够投资的资金。去考虑怎么去搭配不同的股票或者是 ETF， 怎样才能稳定的、持续的赚钱？就算其中一两档短暂的回档亏损，但是整体的账面都可以赚钱。这段时间好好的训练股感，熟悉市场的脉搏，也可以让你了解不同的股票其实也有不同的个性。要怎么去拿捏，怎么去把握时机？其实你认真的做功课，实现三个月应该能够大概摸索出来。三个月如果真的觉得太困难的话，觉得会错过行情，小赚很多的话，也希望至少你可以实施一个月试试看。小量的资金就算亏了一点，只要你有长进，了解自己的问题所在。有学识到的话，都是一件好事。亏了一点就当做是缴学费。要知道，其实很多明知道自己是小白的人，还不愿意去学，什么都听名牌，哪里人多就去哪里，还要没有时间盯盘。大户法人不割这些乱来的韭菜，也太浪费了吧！别说那一档股票是做什么连是什么类别都不知道就跟风买了。朋友去劝他，这样买很容易亏钱，又没有时间盯盘，倒不如不买，至少不亏。那个人还会说，才一张而已啦，还好啦，亏了就当做是缴学费嘛。哎、欸，不好意思，让那位同学知道自己是小白，虚心的求教，学了会变聪明的才叫缴学费。你这种亏了，下一次还是没有长进，继续跟风的。那不叫缴学费，那叫缴智商税。OK， 智商是个好东西，希望大家都有。讲一次两次都劝不听的，就放生它吧。最难救的就是这种刚入股市就大牛市乱买都赚钱的人，劝不听的。毕竟他乱买就赚了，用不着听你苦口婆心，也用不着做功课。大牛市要大亏钱，还真的比大赚钱要难。但用幸运赚来的钱，终究会用实力赔回去的。我们就走着看吧。另外，还有一位听众来信问了一个问题，他问我对加密货币的看法，问我现在挖矿还来得及吗？值不值得去投资？为此。我还真的用我在两年前购入的电竞笔记本，勉勉强强的试挖了三天的矿来实现一下。我想说，应该要亲自体会一下操作的难易度，说出来会比单纯的纸上谈兵有说服力嘛。我无意在这里很详细的讲解什么是加密货币，什么是区块链，我会用最简单的方法大概的说一下，让你们比较容易去理解。在实物上，我们可以理解挖矿的行为就好像是很多人在拼拼图。你可以想象，区块链就是有很多不同的图画，像这一块是 Spiderman 的图像，另外一块是龙猫的图像，隔壁在拼的可能是星夜的图画。那每一幅图都有很多四岁的拼图，要把它拼起来才能真正成为一幅图画。那区块就是有很多块的拼图。挖矿就是在拼拼图，但是只有拼上最后一块的人才能够得到这个区块，才会有所谓的矿池出现。只要矿池里有一个人得到最后一块，就就可以按付出的算力分配收益，增加大家能够分到收益的可能。那挖矿提供的算力为什么会产出加密货币？背后有很复杂的理论，这边就先略过。反正不同的币要求的算力是不一样的，像比特币现在没有几个家用的玩家在挖了，因为挖不过拥有大量特殊晶片的矿场。现在的显卡缺是因为以太币为主，因为它是吃 GPU 的算力。像门罗币就是吃 CPU 的算力，而为什么以前用低阶的显卡都能挖，现在一定要用比较高阶的呢？因为大多的加密货币每到一个设定的数量或者是时段都会产量减半，所以你要用算力更强的显卡或者 CPU 去争。另外像以太币为什么去年还能用4 G 的显卡去挖，但是现在不行呢？因为在挖的过程里面会一直产出名为 DAG 的档案。简单来说，你可以理解为挂矿这个行为会在伺服器产生一些 data， 而你必须要有比那一块大的 data 更大的机体才能够计算货币。那以太币的 DAG 档案在去年年底其实已经达到 4G， 所以 4G 的显卡在今年就没有办法使用。很多人推估 6G 的显卡可以坚持到2024年的年初，但是越来越多人加入挖以太币，会不会加快进程？不好说。所以今年其实应该是有一堆 4G 的显卡。被矿工淘汰的，不然就是来来挖所谓的小币。小币呢，就是相对以太币、比特币来说，规模很小，价值也小的加密货币。例如说是马斯克很喜欢的狗狗币。像比特币和以太币都会有很大的波动风险，甚至很可能目前就是个大的泡沫。那可想而知。币值的飙升，甚至飙到几百倍的小币来说，波动和风险就更高了。比特币和以太币说是投资也可以接受，但小币的话，个人认为真的比较是在投信仰，或是真的就赌它一把大小，风险真的不小。除了加密货币可能的泡沫爆破。还有各国政府的政策的风险性脏不够大颗，就我不建议掺一脚了。那我也实现了三天的挖矿，因为比特币是专业挖矿的，轮不到我。以太币显卡的要求高了，我的电竞笔记本已经是两年多前买，已经挖不动了，所以就大概试了一下小币、呃，反正我也没有打算用这个来赚钱了、啊，就就纯粹体验一下、啊，看整个的虚拟钱包到真正挖矿的流程而已。那现在的资讯真的是很发达，辅助的工具有很多。甚至有一些是专门用来挖矿的系统软体，我只是很简单的用我的笔记本，用 Windows 的系统，以及现有的配置，所有原生的设定我都没有去改变的情况下去挖矿。当然，比较专业的可能他们会去调显卡，或是去超频之类的，反正这些我全都没有做。个人的感想是，难怪很多人都去挖矿。因为门槛现在来说真的是不高，除非你要挖的是比特币，就算是以太币，其实方法都是类似的，要拼的其实是撒钱去买设备，水的显卡，算力强，又有低温省电，或是你家的电费就是特别的便宜，你就有优势。当然，其中还会有一些技巧和没搞，但是要学时真的不难。撇除我去研究加密货币的原理、各种的币的差异以及各种币的要求等等，在实物上其实只花了不到一个小时，看了一些教学的影片，开了虚拟的钱包，下载了要用的答案，改写了一下，就已经开始在挖矿了。越来越多人投入挖矿，一方面可以说有投入的人都会为了自己的利益去维护币值。也让这些币变得更有人气，能够带动资金去流入。但是另外一方面，越来越多人去投入的话，真的要从挖开始分一杯羹，要么你就要去跟别人拼设备，要么你就要很有眼光，找到真的会升值的小币。从关注度不太高、挖的人比较小的时候，就经常去卡位。那如果是用现有的设备去做，我觉得是可以的，因为风险不大，你顶多就是亏了一些电费跟时间而已。但如果你是现在想要投入跟别人去竞争，你要买新的设备，甚至因为缺货了要用更高价入手设备的话，就可能要再三思一下。就算你算过电费、设备等等的成本，再去推算什么时候回本，到某个程度假定了那一种的加密货币在未来一段时间都可以维持在某一个价格之上。然而，万一大崩盘呢？你要回本的时间太长了，回本之后才开始赚的钱真的有效率吗？也是值得去思考的。像是挖以太币来说，如果你买的是6 G 的显卡，可能只能用到2024年的年初，你大概只剩下三年的时间回本跟赚钱，成本的效益可行吗？如果是挖小币，挖个信仰，或者是赌它之后会涨，现在去挖可能只是抵消电费而已，甚至是倒亏。你又是否认为值可行呢？大家应该都听过“净值回归”吧？其实就是市场终将会走向平衡，只是实践上的问题而已。加密货币也是如此。我们谁都不知道加密货币的浪潮能够持续多久。所以谁也很难去说现在投入去挖矿值不值得。我也只能提出当中可能会出现的一些问题，让你在做决定的时候有多一点角度可以协助你思考。就个人而言，加密货币的风险和波动都比较大，比较不适合我的个性，所以不在我考虑投资的范围。偶尔闲着挖一挖，当挖个信仰，买张彩票。倒也未尝不可，除非你本来就是相关行业或者是有相关技能的人，比较熟知加密货币的市场脉动，或者是很了解当中的原理，知道哪一种的币是大有可为的，才比较适合挖矿，或者是直接去买相关的加密货币。投资的一大原则就是永远不要买你不认识的标的。加密货币也是这样，就算你真的比较熟悉，又很想要投资加密货币，也最好等它回档的时候再去买，逢低布局会降低一些风险。如果不想错过这个浪潮，但又不想承受那么高的风险的话，投资相关的股票也是可以考虑的选择。相关的类股可以是特殊资金片，或者是矿机的生产商、显示卡的生产商。半导体产业等等，投资相关的 ETF 可以再分散一点点的风险。而另外一方面，也可以考虑一下电子支付相关的股票跟 ETF， 像是第三方的支付、移动的支付、应用的软体和服务等等，像是 ARKF、IPAY 都是相关的 ETF， 可以留意一下，因为它毕竟已经成为一个趋势，而且已经有相关的法规。去规定它，所以它未来的能见度是比较高的，相对来说风险会比较低，因为比较多是可以预期的事情。电子支付也是一块可以尝试的市场。另外，随着电子支付成为趋势，加密货币也慢慢进入主流的事业。资讯安全，简称治安，也是很重要。前几天广达被害，泄露苹果的设计图，就凸显了治安的重要性。被害无关痛痒的资料也就罢了，但如果是直接被害走大量的资金或者是重要的资讯呢？客户会否对公司失去信心而转单呢？个人层面上，如果一般市民被害，损失的金钱和个资怎么办呢？常常都听到有人的信用卡被盗刷，那如果是自己的虚拟钱包被盗，或者是电子支付被害，又怎么办呢？我认为治安会越来越受到重视，相关的股票或者是 ETF 也可以留意一下，逢低布局。那有关虚拟货币，我会再整理一下，把它写成文章。下个礼拜，呃，我想应该礼拜三可以发布。如果有兴趣重温的朋友，到时候可以去我的网站 l o a d t o f i l e n o w c o m r o a d t o f i l e n o w c o m 上面去看看。今天的节目就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请分享给你的朋友、亲人听听看。我是 f l 飞雪，下次见，拜拜。